0: Hallo und herzlich willkommen zu Listen Restructure Restructum. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Change Management und dem neuen Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz Staruk. Es geht um die Anwendung, Erfahrungen und Lehren, die man daraus ziehen kann, und um Führung in der Krise. Denn in jeder Krise liegt auch eine große Chance, mit neuem Schwung in die Zukunft zu starten. Ihr Gastgeber ist Matthias Braun. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen Restructure Restructum. In der Folge Nummer 6 haben wir schon darüber gesprochen, welche wichtige Rolle die Veröffentlichung einer Starock-Restrukturierung bei der EU-weiten Anwendung spielen wird. Und jetzt ist es soweit. Seit dem 17.07. ist das Starock EU-weit anwendbar und die Veröffentlichung spielt natürlich dann auch eine wichtige Rolle. Darüber möchte ich mit Dr. Anne Rose Tashido sprechen. Sie ist die Leiterin der internationalen Abteilung bei Schulze und Braun und eine Expertin ähm, für das Staruck und die EU-weite Anwendung. Hallo Frau Tashido.
1: Hallo hey, Mann. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Freut mich auch. Wir haben ja ein spannendes Thema ähm, und zwar, das Staruk ist jetzt EU-weit anwendbar, äh, knapp anderthalb Jahre nach seinem Inkrafttreten. Vielleicht, bevor wir zu den Details kommen, ähm, die Frage, wie bewerten Sie denn diese EU-weite Anwendung?
1: Ich glaube schon, dass das für in vielen Konstellationen ganz wichtig ist. Wir haben ja auch die LinkedIn-Umfrage gemacht, wie auch andere Kollegen das sehen. Und das fand ich überraschenderweise sehr eindeutig, ehrlicherweise. Also ich hätte da tatsächlich geglaubt, dass es ein bisschen weniger klar wird. Insofern ähm, freue ich mich quasi über das Ergebnis, auch wenn ich sonst keine Aktien da drin habe, aber es ist einfach für die Unternehmen, die Tochtergesellschaften oder ihre Anteilseigner im Ausland sitzen haben oder eben Lieferanten, Kunden im Ausland sitzen haben ähm, oder genauso auch neue Kapitalgeber im Ausland sitzen haben, also Ausland heißt jetzt innerhalb von Europa, äh, wichtig, dass die Regelungen, die das Restrukturierungsverfahren hergibt und die insbesondere der Restrukturierungsplan nachher trifft, eben europaweit durchgesetzt werden können und das eben so automatisch und unkompliziert wie möglich, weil die Rechtssicherheit es eben erst dann ermöglicht, wirklich vorher ein Konzept zusammenzubasteln und äh, dann auch mit einer klaren äh, Idee in so ein Verfahren zu gehen, äh, wo man denn hin will. Und natürlich aus Beratersicht ist es immer wichtig oder es ist zumindest empfehlenswert und optimal, wenn man den Unternehmen sagen kann, wir machen jetzt Schritt 1, 2, 3 und das Ergebnis ist dann vier davon. Und äh, man sich dann vorher überlegen kann, dass man mit bestimmten Schritten auch wirklich konkrete Ziele erreichen kann. Insofern finde ich, ist es, ist es wichtig äh, und, und sehen es offensichtlich auch die meisten Kollegen so, dass es wichtig ist, dass die Restrukturierung nach dem jetzt eben europaweit anerkannt ist und auch durchsetzbar ist.
0: Also das, was Sie gerade angesprochen haben, die LinkedIn-Umfrage, die hat ja in der Tat gezeigt, dass also ähm, ja die die Bedeutung des Stark noch zunehmen wird. Auch die Befragten ähm, äh, haben sich ja dann auch dafür ausgesprochen, dass sie der Meinung sind, dass dann die Zahlen auch äh, zunehmen werden, weil bis dato waren die ja doch vergleichsweise überschaubar. Und ich meine, mit Blick auf die doch sehr exportorientierte deutsche Wirtschaft wird das mit Sicherheit, sagen wir mal, den einen oder anderen dann dazu bringen zu sagen, okay, ich habe hier eine Möglichkeit, mich ähm, vor dann zu restrukturieren. Ähm, die nutze ich doch, gerade wenn ich jetzt eben auch die, die von ihnen schon angesprochene rechtssicherheit habe wir haben jetzt oder ich hatte eingangs ja gesagt dass äh, die veröffentlichung des, äh, des starro verfahrens ähm, ja eine große rolle spielt also nicht nur jetzt mit blick auf die eu-weite anwendung sondern generell ähm, ist ja mal der gesetzliche regelfall ähm, dass eine starke restrukturierung nicht öffentlich wird und äh, das ja eigentlich auch ein argument pro stark ist für wahrscheinlich die meisten unternehmen die es bis dato ähm, gemacht haben ähm, jetzt ist es aber so dass seit dem 17. Wenn ich eine Starog restrukturierung EU-weit machen möchte, muss ich ja die Restrukturierung veröffentlichen. Wie läuft das denn ab? Und im Anschluss dann auch gleich die Frage, wie bewerten Sie denn dann sozusagen diese Auswahl, die dann ein Unternehmen mehr treffen muss?
1: Genau, also von der, nochmal vielleicht von der rechtlichen Konstellation her, nochmal zur Erklärung. Die Anerkennung innerhalb von Europa kriegt das stark oder das Restrukturierungsverfahren namens stark über die eu Die eu sagt, dass ein Starok-Verfahren, ein Restrukturierungsverfahren, genauso wie die Äquivalenten anderen europäischen Restrukturierungsverfahren, Insolvenzverfahren im Sinne der OINSVO sind und damit eben dieser Anerkennungsmechanismus der OINSVO ausgeweitet wird für diese Restrukturierungsverfahren. Aber die OINSVO sagt eben, dass es sich um öffentliche Verfahren handeln muss, damit äh, die eben als OINSVO-Insolvenzverfahren qualifiziert werden können. Daher kommt die, die Notwendigkeit der Öffentlichkeit. Ähm, in Deutschland hat man jetzt zum ähm, 17.07. die Restrukturierungsbekanntmachungen neu geschaffen. Das ist im Prinzip die Äquivalente äh, seit im Internet wie die Insolvenzbekanntmachungen, wo die Restrukturierungsverfahren... Ja, aufgelistet sind, angezeigt werden und äh, damit diese Öffentlichkeit geschaffen wird, die eben für die Anerkennung über die NSVO notwendig sind. Wie Sie schon sagten, es ist ähm, der nicht der Regelfall, wie sonst im Insolvenzverfahren, die ja immer öffentlich sind, sondern die Restrukturierungsverfahren namens Starhook sind so gedacht, dass es den Unternehmen überlassen wird, dass die sich entscheiden können, ob sie tatsächlich diese Anerkennung brauchen für das Restrukturierungskonzept und sich dann dafür immer so proaktiv entscheiden zu sagen, weil wir eben dieses Konzept so ähm, erstellen, wie es ist, brauchen wir die Öffentlichkeit und brauchen deshalb einen Antrag an das Gericht, damit der Richter dann die Öffentlichkeit äh, anordnen kann und damit es entsprechend in dieses ähm, Register restaurierungsbekanntmachungen.de aufgenommen wird, um dann eben die äh, Öffentlichkeit herzustellen. Es ist, wie Sie sagen, in der Tat eine Überlegung, die man sich konzeptionell am Anfang stellen muss. Einmal, weil dieser Antrag schon vor der ersten Entscheidung des äh, Restaurierungsgerichtes tatsächlich gestellt werden muss. Das heißt, ich muss mir am Anfang schon klar werden, ob ich diese Öffentlichkeit und die Anerkennung in Europa brauche oder nicht. Und deswegen muss sich dann eben die Beraterriege relativ frühzeitig überlegen, was denn das Ziel ist der Restrukturierung. Will ich einen Beitrag von meinen Lieferanten haben? Brauche ich einen Beitrag von meinen Kunden? Äh, wo sind die? Wo sitzen die? Brauche ich eine neue Finanzierung möglicherweise von einem ausländischen, also europa-ausländischen, finanziere, habe ich Töchter im Ausland oder sonstige Anteilseigner, in, wo ich in die gesellschaftsrechtliche Struktur eingreifen muss, um dieses Konzept durchzusetzen. All die Fragen muss man sich ganz am Anfang eben stellen, um dann zu sagen, ja, all diese Themen muss ich einweben in mein Konzept. Deshalb brauche ich die europaweite Anerkennung. In der Konsequenz brauche ich deshalb die Öffentlichkeit. Die Alternative dazu ist, dass man sich sagt, wir wollen das so ich sag mal, geheim wie möglich halten, wir wollen das so stillschweigend wie möglich abarbeiten. Es gab, gibt natürlich auch Konstellationen, wo das funktioniert oder wo das, wo das ausreichend ist, weil man die Gruppe der Gläubiger, in dessen Rechte man letztlich eingreift, weil die hauptsächlich sowieso in Deutschland sitzen und ist deshalb nicht darauf ankommt, dass diese europaweite Anerkennung hergestellt wird, dann kann ich auch darauf verzichten. Aber dann bin ich im Prinzip bei meinem Punkt. Ich muss am Anfang wissen, wie das Konzept aussieht. Etwas Rechte greife ich ein? Wo sind die? Und was erreiche ich damit oder nicht? Aber ein anderer Punkt ist sicherlich auch, dass man sich überlegt, wenn man sagt, man muss die, die Lieferanten oder die Kunden auch, selbst wenn die in Deutschland sitzen, ja, trotzdem, kontaktieren und anschreiben und sagen, hier ist der Restrukturierungsplan, hier ist das Konzept, hier ist die Idee und die müssen am Ende zustimmen. Das heißt, ich habe trotzdem faktischen Öffentlichkeit und ich kann am Ende auch nicht wirklich verhindern, dass irgendwas nach außen gerät. Ich habe natürlich auch Arbeitnehmer, die das mitbekommen. Je größer das Unternehmen, äh, desto äh, mehr Schwachstellen, sage ich mal, Anspruchstellen gibt es, wo Informationen auch... An die, an die Öffentlichkeit gelangen können. Also man, man kann nicht ausschließen, dass nur weil man das nicht in restaurierungsbekanntmachungen.de plakativ ins Internet schreibt, äh, dass es deshalb niemand weiß.
0: Also man kann aber zusammenfassend sagen, äh, dass gerade bei einer staub jetzt mit sozusagen den neuen Möglichkeiten, Vorbereitung, das A und O ist und bleibt, äh, dass man sich also da definitiv im Vorfeld die Gedanken machen sollte und ja, alle Möglichkeiten einfach schlichtweg auch in, in Betracht äh, zieht. Also finde ich äh, sehr interessant einfach auch so diesen diesen Aspekt der der Vorbereitung, ähm, den man dann da sozusagen äh, treffen muss. Sie haben jetzt schon so einzelne Punkte genannt. Also was ich, wo sind meine Lieferanten? Was will ich mit ihnen irgendwie erreichen? Jetzt äh, gibt es dann sozusagen äh, generelle Überlegungen. Also jetzt sind wir mal weiter als über den Starock rausgedacht. Also wenn man jetzt sagt Starock oder ein sozusagen äh, klassisches Insolvenzverfahren? Also kann man da sozusagen auch Unterscheidungen treffen? Also was sozusagen dann wann der sinnvollere Weg sein könnte?
1: Also gerade bei Lieferanten- und Kundenbeziehungen spielt das, denke ich, eine ganz entscheidende Rolle, weil man im Restrukturierungsverfahren namens DAO eben nicht in die Verträge eingreifen kann. Das war ja mal äh, für die, die sich noch zurückerinnern, ganz am Anfang im Referentenentwurf enthalten, ist aber nachher durch den Rechtsausschuss wieder ähm, rausgekegelt worden, dass das Stau ist eben nicht erlaubt, äh, in, in Kundenbeziehungen oder in ähm, Verträge tatsächlich einzugreifen und den, äh, dem Schuldner die Möglichkeit zu geben, dort andere, insoweit vorteilhaftere Vertragsbedingungen durchzusetzen. Sondern die Verträge sind quasi unantastbar, wenn man das Wort mal so benutzen darf, äh, innerhalb eines Staubverfahrens und wenn man in der Vorbereitung und in der Konzeptionierung merkt, dass es, das Konzept nicht funktioniert oder beziehungsweise dass die Finanzierung am Ende nicht stabil ist über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren, die man dann in die Zukunft plant und merkt, dass es nicht reicht, wenn ich einfach ich sag mal, nur die Altforderungen nicht bediene oder wenn ich nur einzelne Gläubiger, was auch immer, mit einem Haircut von selbst 90 Prozent beglücke, in Anführungsstrichen, wenn all das nicht reicht, sondern ich merke, ich muss auch an die Verträge ran, ich muss einzelne Verträge kündigen können, ich muss insbesondere teilweise auch aus Mietverträgen raus, die ja manchmal zehn Jahre noch laufen um dort die finanzielle Entlastung wirklich äh, substanziell herzustellen, dann bleibt am Ende nur der Weg in ein Insolvenzverfahren, mit dem ich ja immer noch sanieren kann und mit dem ich immer noch in Eigenverwaltung äh, auch letztlich das gleiche Konzept umsetzen kann, nur dass ich eben in einem Insolvenzverfahren und nicht in einem Restaurierungsverfahren bin.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal das gemeinsame Dach über ähm, Staruk und Insolvenz EU-weit ähm, ja die eu ist. Die feiert ja jetzt oder hat sagen wir mal am 31. Mai ihren 20. Geburtstag ähm, gefeiert. Wie sehen Sie denn jetzt vielleicht auch im internationalen Vergleich die Bedeutung der eu also für, ja, sagen wir mal, EU-weite oder grenzüberschreitende Sanierung und vielleicht sogar auch für den ähm, Sanierungsstandort Deutschland.
1: Ich glaube schon, dass man dass man sagen kann, dass die UNSVO wirklich so eine Instanz inzwischen ist in Europa oder in, in, in unserer Richtung Regierungs- und Sanierungswelt. Das hat sich ja über die 20 Jahre jetzt etabliert als Dach, wie Sie sagen, oder auch als Fundament, mit dem man arbeiten kann und mit dem man dann eben auch planen und konzeptionieren kann. Ich habe... Die Anerkennung geschieht keiner mehr. Ganz am Anfang, vor 20 Jahren oder vor 19 Jahren, gab es noch erste Versuche dort, die eigentlich gesetzlich gemeinte automatische Anerkennung in irgendeiner Form anzufechten oder in irgendeiner Form äh, zu gerichtlich aushebeln zu lassen oder sich irgendwas auszudenken, warum das doch nicht stattfindet. Diese Versuche sind letztlich alle gescheitert und insofern ist es jetzt wirklich ein Fundament und, und gesettelt eine Basis, auf der man arbeiten kann und mit der alle auch arbeiten. und Jetzt haben sich die diversen Insolvenzrechte in all diesen Ländern auch natürlich auch entwickelt in den letzten 20 Jahren. Wir haben es in Deutschland gesehen mit dem ESUG und mit anderen Evaluierungen, die ja auch immer wieder die Vergleiche zu anderen Rechtsordnungen hergestellt haben und geschaut haben, was machen die anderen, was machen die anderen besser, warum ist möglicherweise das, ist das englische oder das niederländische Recht attraktiver. Und Deutschland hat nachjustiert, genauso wie auch alle anderen Länder in irgendeiner Form, ihre Reformen umgesetzt haben. Und jetzt haben all diese europäischen Länder obendrauf noch diese Restrukturierungsverfahren, mit denen ähm, mit denen tatsächlich nun inzwischen ein europäisches, wenn jetzt mal von dem Fundament oin ausgeht, Haus äh, geschaffen ist, in dem alle relativ ähnlich Ihre, ihre Räume geschaffen haben, damit die verschiedenen Unternehmen in all den Ländern dann sich auch tatsächlich neu sortieren und aufstellen können. Und das ist eingebettet in die europäische Idee der Kapitalunion. Wichtig aus europäischer Sicht für die Investitionen, äh, wichtig für äh, den Kapitalfluss quer durch Europa und vor diesem, wenn man so will, Firmament ist das natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Baustein in diesem ähm, europäischen Rechtsrahmen und Konstrukt. Also insofern, glaube ich, kann man es kaum unterschätzen eigentlich, was das inzwischen geleistet hat, die Anerkennung und die Konsequenzen daraus, auch wenn es natürlich viel Kritik gibt und weitere Überlegungen, was man alles noch schöner und besser machen kann. Aber ähm, ja, wenn man zurückdenkt, 20 Jahre, was es doch noch für ein Gestümper war, um Verfahren in anderen Ländern äh, durchsetzen zu können. Und jetzt, auch wenn man sieht, was alleine der Austritt äh, von von England oder vom Vereinigten Königreich aufgrund des Brexit bedeutet, ähm, die ja nun rausfallen aus diesem EU-Haus und ausfallen aus dieser aus diesem Fundament und wo man eben nicht mehr sichergestellt hat äh, oder nicht so ohne weiteres weiß, ich habe jetzt ein deutsches Interventionsverfahren und mein ähm, englischer Counterpart äh, muss ich jetzt zwingend damit abfinden. Das ist nicht mehr so. Umgekehrt ist es auch nicht so ohne weiteres oder beziehungsweise nicht mehr auf dem. Fundamental ins unmöglich. Insofern glaube ich, ist das schon vielleicht auch ein bisschen eine, eine, eine ganz interessante Erinnerung gewesen, der Brexit für alle, was wir da, was wir da inzwischen uns geschaffen haben.
0: Ist ähm, in, in der Tat, also interessanter Aspekt auch nochmal gerade mit dieser, man war fast Rolle rückwärts dann der, der Briten ähm, in, in dem Falle, also jetzt dann auch aus insolvenzrechtlicher Sicht. Ähm, jetzt äh, geht ja diese, Harmonisierung der Insolvenzrechte ähm, auch weiter, also im Rahmen dieser dieser Kapitalmarktunion. Da gibt es jetzt ja auch nochmal weitere Bestrebungen. Ähm, also zum Beispiel soll ja die die Insolvenzanfechtung also angeglichen werden. Also es gibt ja jetzt sozusagen kein einheitliches europäisches Insolvenzrecht, sondern eine Angleichung äh, der nationalen Rechte. Wo geht ähm, Ihrer Meinung nach da die Reise hin? Also gibt es da auch nochmal weitere Erleichterungen, wie Sie es ja auch gerade schon angesprochen haben?
1: Also Erleichterungen würde ich das nicht unbedingt sagen. Ich glaube, gerade was das Anfechtungs- oder ein, ein harmonisiertes europäisches Anfechtungsrecht betrifft, muss man, glaube ich, aus deutscher Brille dann nochmal zwei Schritte zurückmachen. Unser Anfechtungsrecht ist sehr, sehr ausgefeilt und sehr sophisticated, durch äh, wahnsinnig viel Rechtsprechung, durch sehr anfechtungsfreudige Insolvenzverwalter, ins die auch immer wieder ihre, ihre Themen vorbringen und zu Gericht ziehen und klagen und das durchsetzen. Die Kommentarliteratur ist ausgefeilt bis in die kleinste Verästelung. Das ist aber in anderen Ländern lange nicht so. Also es ist jetzt nicht, dass man äh, einfach neue Vorschriften schafft, die ein bisschen ähnlicher sind als in der Vergangenheit und dann ist europaweit äh, irgendwie alles harmonisiert. So ist es nicht, sondern in vielen Ländern gibt es auch eine ganz andere Kultur der Anfechtung. Das ähm, ist erstens nicht immer nicht ohne weiteres so ähnlich verbreitet wie hier, dass dort alle ähm, mit fliegenden fahren zu Gericht ziehen und, äh, und, und anfechten, äh, sondern da glaube ich ist tatsächlich auch ein Umdenken in irgendeiner, es das heißt, Umdenken das heißt jetzt, als ob das einer der richtige oder der falsche Weg ist. Aber da muss auch noch ein bisschen mehr passieren als über das Schaffen von reinen Vorschriften hinaus. Und ich glaube, aus deutscher Sicht werden, wenn man, also jetzt mal, ich sage mal mal, die arrogante Idee hätte, dass der deutsche Standard der, der Standard wäre, dann wird man sicherlich in vielen anderen Ländern noch lange brauchen, bis man da angekommen ist, wo wir sind. Aber ob jetzt das unbedingt das Nonplusultra ist, was wir hier haben, kann man vielleicht auch nochmal in Frage stellen. Aber insofern, das kann, man, das kann man nicht so ohne weiteres sagen, ihr kriegt jetzt alle neue Vorschriften und dann ist alles überall gleich. So wird das definitiv nicht sein. Da, das hat die Diskussion durchaus ergeben, die wir da in der Expertengruppe bei der EU-Kommission hatten, dass die Deutschen dort sehr vorgeprescht sind mit sehr komplizierten Ideen, was man alles wie regeln könnte und andere Vertreter anderer Länder dort deutlich gemacht haben, dass da noch ein langer Weg ist und auch einfach eine andere Kultur. Kultur herrscht, was die Anfechtungen betrifft. Aber es gibt natürlich Punkte, die sich in vielen Ländern irgendwo wiederfinden. Also die Anknüpfungspunkte, ab wann ist ein Unternehmen zahlungsunfähig und ab wann habe ich dann den Zeitpunkt, dass man sagt, Stichtag X und dann kann man rückwärts ein, zwei, drei, fünfzehn Monate gucken, was man anficht. Solche Sachen kann man sicherlich harmonisieren und ich glaube, auch da wird einiges kommen. Bei diesen sehr äh, komplexen und komplizierten Vorstellungen habe ich da noch so meine Zweifel, muss ich
0: sagen. Ja, komplex und kompliziert ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil... Ähm, also Jetzt kommen wir sozusagen zu einem anderen äh, internationalen Aspekt. Es gab ja äh, oder gibt es ja weiterhin die schwedische Fluglinie SAS, die jetzt äh, mal Aufsehen erregt hat mit ihrem Antrag in New York ähm, auf äh, Gläubigerschutz nach Chapter 11. Jetzt ist das ja schon eine Besonderheit, dass ein schwedisches Unternehmen mit Sitz in Stockholm in New York einen Antrag stellt. Wie kommt es denn dazu Beziehungsweise es ist ja eigentlich dann, wenn man so, Direkt betrachtet so eine Art transatlantisches Forum-Shopping. Also ist das sozusagen, ja, mal jetzt so das neue äh, Scheme of Arrangement oder äh, ist das eine Sache, die vielleicht auch gar nicht empfehlenswert ist für deutsche Unternehmen?
1: Ja, so ganz pauschal kann man so eine Frage die, <lacht> nie, nie wirklich beantworten. Ähm, also es ist nicht neu in dem Sinne. Das gab es auch schon in der Vergangenheit. Es gab auch ein, ein deutsches Unternehmen, Almates, äh, ich weiß nicht, glaube ich, zehn Jahre ungefähr her, die das schon mal äh, gemacht haben, auch ein, ein niederländisches oder eine europäische Gruppe, aber inklusive, die haben, glaube ich, das niederländische Unternehmen dort, die Europäische Holding, äh, Lionel Basel, die haben das auch schon mal durchexerziert. Es ist nicht, auch nicht nur transatlantisch, also es gibt auch eine ganze Reihe von äh, lateinamerikanischen Fluglinien insbesondere oder andere Unternehmen oder auch aus, aus den Karibikinseln, äh, die, und teilweise auch aus Hongkong, die nach was auch immer für eine Bewertung und Einschätzung ihrer lokalen Rechtsordnung gesagt haben, bis Chapter 11 ist für diese ganz konkrete Konstellation der bessere Weg. Also das ist nicht neu, es ist auch nicht nur transatlantisch, aber es sind trotzdem spektakuläre Fälle, wie jetzt die SAS, aber sind immer Ausnahmen. Also das darf man, darf man sicherlich nicht so bewerten, als dass das jetzt das neues Fashion-Modell wäre, was da zur Verfügung stünde oder sowas. Also wa warum es funktioniert, ist letztendlich einmal eine Überlegung im englischen, im amerikanischen Recht, die sagen, es reicht uns, um den Gerichtsstand dort zu etablieren, wenn Vermögen in diesem Gerichtsbezirk äh, vorhanden ist. Und er sagt zwar, das Antragsformular für so ein Chapter 11 spricht zwar von Principal Assets, in der Realität haben wir aber oft inzwischen gesehen und auch bei SAS ist es so, dass dort ein bisschen Geld bei der lokalen, also New Yorker oder Delaware-Kanzlei auf dem Client-Account geparkt wird äh, und das reicht dann als, als Asset. Und äh, im, im Fall von der SAS das waren ja insgesamt 14 Unternehmen aus dieser großen SAS gruppe Die haben dort alle 50.000 Dollar geparkt in der Kanzlei und dann war das der äh, Einstieg, in das 11.
0: Jetzt so quasi, weil Sie gesagt haben, das ist so die Ausnahme. Also ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, okay, ja, also auch die Lateinamerikaner sagen, ja, wir suchen dann sozusagen unser Heil im Chapter 11. Warum ist es dann vielleicht auch im Vergleich zu äh, den deutschen Verfahren ähm, oder auch den, den EU-weiten Verfahren dann eben also gar nicht vielleicht sogar sinnvoll oder notwendig, ähm, dann eben auch den Weg über den großen Teich anzutreten?
1: Also es gibt unterschiedliche, das muss man sagen, wirklich unterschiedliche Punkte. Sinnvoll und notwendig äh, ja. oder, oder auch möglich, das sind alles ganz unterschiedliche Fragen. Ähm, einerseits glaube ich. Oh. Die Frage, ob es sinnvoll und notwendig ist, würde ich aus deutscher Sicht sicherlich anders beantworten als aus äh, schwedischer Sicht. Die SAS hat offensichtlich das Problem gehabt, dass es im schwedischen Recht kein gut nutzbares System für Debt-for-Equity-Swap gibt. Also dass man die Darlehen insbesondere Schulden umwandelt in Eigenkapital. Jetzt habe ich dort in äh, bei der SAS zusätzlich noch die, das Problem, dass ich dort die drei Staaten Dänemark, Norwegen und Schweden, als Hauptdarlehengeber ähm, habe. Das gibt, glaube da ich, nochmal zusätzlichen so ein bisschen Schaffer in, in die ganze Konstellation. Ähm, aber das schwedische Recht ist offensichtlich erst jetzt im Rahmen dieser Umsetzung der Restrukturierungsrichtlinie dabei, ein System für debt for equity swap zu schaffen. Das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei im schwedischen Recht ist offensichtlich auch, dass die dort, was wir als masse verstehen und in den USA unter Dip-Financing firmiert, auch nach schwedischem Recht nicht so ganz einfach ist oder offensichtlich nicht so in der Größenordnung und, und mit, der, mit der Absicherung äh, möglich ist, wie es notwendig war. Also die SAS hatte sich 700 Millionen ähm, US-Dollar versprochen oder ausgerechnet, dass sie das brauchen werden, um durch das Verfahren zu kommen, um sich wieder so aufzustellen, dass die die ganzen auch operativen Maßnahmen alle umsetzen können im Rahmen des Verfahrens und hinten am Ende wieder als frisch frisierte und neu aufgestellte Airline abheben können. Aber um Kapitalgeber zu finden, die 700 Millionen Dollar an Finanzierung reingeben, brauche ich natürlich auch ein Sicherheitssystem, das für die funktioniert. Ich brauche einen gesetzlichen Rahmen, der, der dort gut funktioniert. Und nach meinem Verständnis der, der Erklärung, die der CEO dort noch äh, im Rahmen des Chapter 11 Antrags abgegeben hat, war das wohl relativ kompliziert äh, nach schwedischem Recht oder nicht so, nicht so ohne Weiß. Ohne weiteres möglich, zumal die äh, Dip-Financing-Landers, wie sie dann eben heißen, eben auch in New York sitzen und sich sicherlich auch dort, das ist jetzt reine Vermutung von mir, aber äh, ihrem Wunschausdruck verliehen haben, dass das Verfahren bitte dann auch nach New York kommen möge. Also das ist jetzt im Prinzip die, diese Schwedisch-US-Konstellation. Wenn ich nach Deutschland gucke, muss ich aber hier sagen, wir können that for equities Swap. Nach äh, Nahen oder nach der Inso. Auch das System Massendarlehen funktioniert im deutschen Recht, wenn man das will oder wenn man das äh, letztendlich gestemmt bekommt und die Finanzierung äh, oder die, die, die Finanzierer auch entsprechend äh, willens sind. Also das, insofern wäre das eine andere Konstellation, wenn man von hier aus guckt. Und dann ist die äh, Überlegung sicherlich auch, dass man. Aus US-Sicht, wenn man mit den großen Gläubigern Vereinbarungen offensichtlich trifft, wie äh, das bei der S.A.S. war, die haben ja dort bereits im Vorfeld mit den mit den drei Staaten äh, diese debt for Swap-Lösung diskutiert, die waren an Bord und es hat an den Gewerkschaften und an anderen Themen äh, nachher gelegen, dass die ganze Übung gescheitert ist. Dann wird man dort, wenn man eben mit allen wesentlichen Gläubigern überein ist, ähm, dann kann man sich vielleicht wenn man mal das Wagnis eingehen und die Frage der Anerkennung dieses ähm, US-Verfahrens auf dem Heimathafen etwas gelassener angucken. Weil wenn die drei Hauptgläubiger und, und sicherlich auch andere dabei sind, dann muss ich von denen hier nicht befürchten, dass die anfangen, äh, die, äh, dieses Verfahren anzufechten. Wenn ich das aber komplett hostile machen würde und, und, und als Überraschungspaket und ohne jegliche Vorbesprechungen und ohne jegliches Einwenden der wesentlichen Gläubiger äh, einfach in die USA gehen und sagen, so jetzt mache ich mal Chapter 11 und überrasche alle damit. Das wird definitiv nicht funktionieren, weil ich dann damit rechnen muss, dass die Anerkennung, die ich in meiner Heimatjurisdiktion ja, herstellen muss, damit ich tatsächlich gegenüber den Gläubigern, gegenüber den Anteilseignern, gegenüber dem Finanzamt, gegenüber all diesen Stakeholdern, damit ich die, die Maßnahmen durchsetzen kann, ist Voraussetzung, dass das Verfahren anerkannt ist. Und wenn aber alle mir feindlich gegenüber gestimmt sind, weil ich sie mit so einem Move überrasche, äh, dann werden dort alle versuchen, das äh, in irgendeiner Form anzugreifen und anzufechten. Also das, das wird nicht funktionieren. Insofern, so wie ich die Konstellation bei der SAS sehe, ist das relativ eine sehr sonder äh, Situation, wo das funktionieren mag. Das glaube ich schon auch, insbesondere wenn diese drei Staaten oder die drei äh, Finanzministerien, die dort offensichtlich die Darlehen dort äh, verantworten, äh, dahinter stehen, äh, dahinterstehen. Dann Denke ich mal, haben die eine ganz, ganz gute Chance. Auf der anderen Seite ist es bei der SAS ja auch so, dass wir, ausgelöst ist, das Ganze ja durch einen Pilotenstreik gewesen, wo die tatsächlich gesagt haben: Jetzt ist, jetzt ist Schluss, äh, wir haben keine Chance mehr, das bricht uns das Genick. Und mit der Pilotengewerkschaft einen Deal auszuhandeln, wird um einiges schwieriger werden, weil die natürlich genauso die Frage stellen: ja, Ist denn das US-Verfahren eigentlich anerkannt in Schweden oder in Norwegen oder in Dänemark, wo die ähm, Piloten beheimatet sind. Also das wird, wird glaube ich, noch eine, eine spannende Herausforderung an der Stelle, so wie ich den, den Antrag gelesen habe und insbesondere auch diese lange eidesstattliche Versicherung des CEO, die da dran geheftet, ich glaube 60 Seiten oder sowas, wo er das alles dargelegt hat, warum, weshalb und wieso, mit welcher Konstellation und mit welchen finanziellen ähm, Bürden, die dort. Aufgeschlagen sind, scheint das gut vorbereitet zu sein. Und ich würde immer vermuten, dass die auch einen Plan haben, wie sie mit den Gewerkschaften umgehen wollen.
0: Das klingt ja dann fast so, dass das Beispiel SAS auch für deutsche Unternehmen ein, ja, sagen wir mal, gutes Vorbild, eine gute Blaupause sein könnte. Oder gibt es da Hürden im deutschen Recht?
1: Also, eine Blaupause ist es ganz sicherlich nicht. Ich würde es nicht ausschließen, dass es alle was auch immer fünf oder zehn Jahre oder sowas mal ein Beispiel gibt, wo das eine Konstellation ist, die ja auch hier ähm, interessant ist und über die man nachdenken kann, äh, äh, wo sich das irgendwie anbietet. Aber die große Schwierigkeit, die man bei all diesen Forum-Shopping-Geschichten immer beachten muss, ist die Frage, ob dieses ähm, Insolvenzverfahren oder Sanierungsverfahren oder Restrukturierungsverfahren, was man in einem anderen Land anstrengt, in dem Land, wo das Unternehmen eigentlich ansässig ist, anerkannt wird. Und genauso natürlich auch gegenüber den Gläubigern, in dessen Rechte, deren Rechte ich eingreife oder auch in die Anteilseigner, in deren Rechte ich eingreifen will. Und deswegen ist die allererste Frage für all diese Überlegungen, ist das anerkennungsfähig überhaupt? Und wenn ich mir die deutschen Vorschriften angucke, wie so ein US-Verfahren hier anerkannt werden würde, also die allererste Frage, die ich mir dann beantworten muss, ist, ob das US-Gericht zuständig ist. Und ähm, wir hatten ja davon gesprochen, dass die äh, bei der SAS alle 50.000 US-Dollar irgendwo hinterlegt haben als Asset. Das würde nach deutschem Recht aber nicht ausreichen. Das deutsche Recht sagt, dass ähm, das Gericht zuständig ist, wo das Unternehmen entweder seinen Sitz hat oder wo es den Mittelpunkt seiner selbstständigen Tätigkeit hat also letztendlich den Verwaltungssitz hat. Und wenn ich irgendwo bloß Geld parke, kann ich nicht behaupten, dass das mein Verwaltungssitz wäre. Das heißt, das ist im Prinzip der Konflikt, weswegen nach deutscher Lesart das New Yorker Gericht da nicht zuständig wäre, weshalb dann eben in der Konsequenz auch die Anerkennung scheitert. Und dann kann ich mir natürlich überlegen, ob ich äh, im US-Recht irgendwelche besonderen Werkzeuge äh, zur Verfügung habe, die so weit interessant sind und so attraktiv sind, dass ich irgendwie versuche, mit den Gläubigern vorher in Kontakt zu treten, wie das bei der SOS offensichtlich der Fall war, und versuche, mit die davon abzuhalten, letztendlich die Anerkennung anzufechten später. Aber wir haben ja auch davon schon kurz gesprochen, dass in Deutschland eben der Debt Equity Swap möglich ist, dass Masse Darlehen möglich ist, dass ich auch jetzt in die Trittsicherheiten eingreifen kann und, und diverse solche interessanten Tools die zur Verfügung stehen, so dass man sich schon sehr genau überlegen muss, ob dieser Schritt über den Teich mit all diesen Ungewissheiten für die Anerkennung und aber auch mit der Komplexität und mit den Kosten, die das Verfahren mitbringt, ob das sich wirklich lohnt. Und das ist, also ohne dass ich irgendeine Statistik kenne, aber uh, once in a lifetime Möglichkeit.
0: Das ja, ist auch also wieder ein interessanter Aspekt. Also wir lernen einmal mehr, dass äh, Vorbereitung wirklich das A und O ist. Dass, ähm, ja, die deutschen Standards doch also schon auch international sich so mal gut behaupten können, beziehungsweise da auch also sich nicht verstecken müssen. Und dass sich international ähm, ja einiges getan hat, seit wir das letzte Mal gesprochen haben und auch also mit Sicherheit noch einiges tun wird. Also ich ähm, sozusagen für meinen Teil, ich bin mir sicher, Frau dass wir ähm, in der Zukunft gerne auch nochmal miteinander sprechen, weil sich dann ja wieder mit Sicherheit einiges im internationalen ähm, Bereich tut. Von meiner Seite schon mal vielen Dank für dieses ähm, sehr sozusagen interessante, auch sehr breit gefächerte Gespräch. Also wir haben ja so mit dem Starbuck angefangen und sind in New York geendet. Das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, also vielen <lacht> Dank und äh, ich freue mich auf das nächste Mal. Sehr gerne, ich freue mich auch. Das war unser Podcast Listen Restructure Restructum. Wenn er Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch beim Podcatcher Ihres Vertrauens. Dann erhalten Sie alle neuen Folgen direkt auf Ihr Handy. Gerne können Sie uns natürlich auch eine positive Bewertung hinterlassen, wenn Sie das möchten. Wenn wir noch etwas verbessern können, wenn Sie an einem bestimmten Thema besonders interessiert sind oder wenn Sie uns Ihre Meinung zu den Inhalten unserer Sendungen mitteilen möchten, dann freuen wir uns über Ihre Mail an podcast at restructum.de